0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Avec toutes ces discussions autour de la pandémie, on pourrait finir par croire qu'il ne se passe rien sur le reste de la planète, à part ce fichu coronavirus, et c'est bien dommage parce qu'il y a des situations absolument terribles, euh, des gens qui sont emprisonnés. On pense évidemment à Raif Badawi qui, depuis neuf ans, croupi dans une prison en Arabie saoudite. On se rappelle qu'au mois de janvier, à l'unanimité à la com aux communes à Ottawa, on avait adopté une motion pour euh, demander que Raif Badawi obtienne la citoyenneté canadienne. Il n'y a rien qui a bougé depuis. Ce qui fait que le débat, maintenant, s'est déplacé au Sénat. Il y a la sénatrice Julie miville de qui aimerait bien euh, justement que le Sénat se prononce là-dessus. Et c'est ce qui retient l'attention de Jean-François Lisée, qui est notre chroniqueur du mercredi. Bonjour Jean-François. François. Bonjour Sophie. C'est absolument terrible ce qui se passe avec Raif Badawi. Écoute, des proches racontent qu'il il a été de retour devant un tribunal saoudien lundi de cette semaine. Il est accusé d'avoir fait une tentative de suicide parce qu'il s'est imposé une grève de la faim. Mais quel régime barbare!
0: Ah, C'est... C'est vraiment terrible et, euh, et donc il faut se rappeler qu'il est, euh, il, il est emprisonné parce que sur un blog, il a euh, émis des, des doutes sur la, la sévérité euh, du régime saoudien mm -hmm. par rapport à d'autres régimes. et Puis moi j'avais lu euh, un petit livre qui a été publié de ses blogs et euh, ce n'est pas révolutionnaire en ce sens qu'il ne, ne, ne proposait pas la fin du régime, il voulait plus de plus de liberté, plus de démocratie, mais euh, c'était assez modéré euh, comme, euh, comme expression de, de sa liberté d'expression. Il a quand même été emprisonné pendant, pendant euh, toutes ces années. Il, il est sur la fin de sa sentence. Là. Donc, normalement, si les, les Saoudiens ne rallongent pas euh, la, la sévérité de la chose, euh, il devrait sortir, je crois, au courant de l'année prochaine. Mais... Au Canada, donc, euh, il y a ce grand mouvement de solidarité. Euh, sa femme, EnSAF euh, euh, et ses enfants sont à Sherbrooke depuis plusieurs années. Euh, le Québec euh, a offert euh, un certificat de sélection pour qu'il soit ici. Et à Ottawa, euh, à la demande du Bloc, euh, donc la Chambre des communes, unanimement, a voté, pas pour lui donner une citoyenneté honoraire, mais pour lui donner la vraie citoyenneté. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le ministre de la citoyenneté, monsieur Marco Mendicino, sa réaction, ce n'est pas de dire, bah ben, si la totalité, y compris les membres de mon gouvernement, mm -hmm. euh, veulent ça, euh, je m'engage à, à accélérer la procédure. Non, il répond pas ça. Il répond rien. C'est comme ça. si euh, ça, ça, ça l'intéresse pas. Il dit, il, il, le seul communiqué qu'il donne, c'est euh, euh, « Nous souhaitons réunir Raif avec sa famille », ce que le Canada dit depuis depuis longtemps, mais il ne dit pas euh, « euh, En tant que ministre, j'accueille favorablement euh, la demande et nous ferons en sorte que… » Non. Alors, c'est rendu qu'il faut que le Sénat se oui. réunisse pour répéter au ministre « Hey, coudon, là, tu travailles pour qui, toi ?»
1: <rire> oui, on rit, mais c'est pas drôle du tout, parce que pendant oui. ce temps-là, il y a un homme donc qui, tu l'as souligné, euh, donc il avait été condamné à dix ans de prison, mille coups de fouet... Donc, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un régime barbare, euh, et sa vie est en danger, et c'est pour ça que c'est extrêmement important, parce que, explique-nous, Jean-François, réexplique-nous, si tu veux bien, qu'est-ce que ça signifierait pour Raif Badawi s'il avait, en effet, cette réelle citoyenneté, qui n'est pas juste symbolique, là, il y aurait des conséquences concrètes pour lui.
0: Bon, c'est-à-dire... Comme ce régime est barbare, probablement qu'il déciderait que ça n'a pas de conséquences. Mais il y a deux choses. D'abord, sur les coups de fouet, quand même, la, la pression internationale avait fait en sorte que il n'y ait pas de coups de fouet. Je pense pas me tromper en disant ça. Mais la pression internationale, y compris des États-Unis, y compris du président français, n'avait pas réussi à faire en sorte qu'il soit libéré. Euh, je veux dire, ce régime barbare décide de toute façon et peut décider de libérer quelqu'un ou de ne pas libérer quelqu'un et, et, et rien n'y a fait. Je veux dire, c'était euh, mm. un refus complet. Euh, si si euh, Raïb Adoui devient citoyen canadien, euh, ça veut dire normalement, en droit international, que euh, le Canada a un intérêt euh, direct pour, pour euh, pouvoir le rencontrer, mm -hmm. pour pouvoir demander qu'il soit déplacé, qu'il soit qu'il soit revenu au Canada, bon, ça, ça augmente la force de l'argument canadien. Bien euh, sûr. Est-ce que ça, est ça aura une conséquence sur le régime euh, saoudien C'est pas certain. Ce qui est certain aussi, c'est que ben, à la fin de sa sentence l'an prochain. Ray Badawi, pourra être rapatrié directement ici. Il aura tous ses droits de citoyen canadien s'il s'établit à Sherbrooke avec son épouse et, et sa famille. Donc, pour lui, c'est une sécurité de savoir qu'il est attendu avec euh, euh, tous les attributs d'une citoyenneté.
1: Oui. Et... Euh... Et Jean-François, je veux juste revenir sur un petit, euh, une, une petite information. Donc, il a bel et bien reçu 50 premiers coups de fouet, et euh, après le reste de la de sa de sa sentence a été euh, suspendu. Mais il a bel et bien été voilà. fouetté euh, 50 fois. Écoute, moi, ce que je trouve dans cette histoire, c'est euh, le l'incompréhensible le, le, silence d'abord du gouvernement euh, Trudeau qui pourtant se permet de faire la leçon à tout le monde et à son frère, mais qui, euh, a confronté à une occasion justement de se tenir debout face à un régime sanguinaire, euh, tout d'un coup est aux abonnés absents. Et la deuxième chose, sur un sujet peut-être plus politique, mais j'avoue que le, le jeune Alexis Brunel-Duceppe qui mène ce dossier-là pour le Bloc québécois, euh, il m'impressionne, Alexis. Euh, je trouve qu'il est très sérieux dans ses dossiers, euh, qu'il est très euh, percutant, très pertinent. Il talonne le ministre. Euh, je pense qu'on devrait lui donner l'étoile du match à Alexis Brunel-Duceppe.
0: Exact. Et puis ce ministre, non seulement dans l'affaire Badawi, mais tu te souviens, dans l'affaire de M. Camaran, là, euh, euh, ce, ce, ce Montréalais qui a été victime d'une erreur judiciaire. Absolument. Euh, bon, alors, de la, bon, lui, il est en attente de résidence. Alors, l'Assemblée nationale du Québec a voté pour dire qu'ils étaient favorables à ce qui est la résidence et, et donc à lui, à lui émettre un certificat de sélection. Je ne sais pas quelle étape il était rendu. Et la Chambre des communes, a voté unanimement une résolution pour lui accorder la résidence. Bien, le ministre Mendicino a dit que ça ne changeait rien à, euh, au processus qui était en cours.
1: Incroyable.
0: Encore une fois, je veux dire, il y a, le, le ministre a la discrétion d'accélérer le processus et sa réaction, ça n'a pas été dire bien sûr, nous allons accélérer le processus. Euh, non, c'est comme si. Ce pas des affaires des parlementaires de demander au ministre d'accélérer le processus dans, dans ce cas-là. Il y a vraiment un problème avec ce ministre et, et, et sa gestion des cas qui sont extrêmement médiatisés, qui ils sont C'est tellement difficile d'attirer l'attention de la totalité des parlementaires sur un cas particulier. Ça n'arrive pas si souvent que le ministre devrait, je suppose, être à cheval sur les prérogatives, mais accueillir favorablement la demande des parlementaires, tu sais, qui posent un jugement et qui lui donnent une indication. Alors ça, l'étoile du match ne va pas au ministre de la Citoyenneté, <rire> M. Mendicino, dans ouais. ces deux cas-là. Alors, il y a deux strikes. Troisième strike, il devrait être out.
1: Oui, tout à fait. Et c'est intéressant de voir, euh, je, je, je m'excuse de mettre ça comme ça, mais je trouve que ce dossier-là, on n'en entend pas, plus parler, euh, en tout cas moi je lis tous les matins sûrement, comme toi, le National Post, le Globe and Mail, en plus de lire les journaux francophones, et je trouve qu'on fait plus des gros titres avec ça, du côté anglophone que du côté francophone, et je trouve ça bien dommage, c'est un petit peu en train de passer, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment au Québec de, de, de ce dossier-là.
0: Ben je suis content d'avoir attiré l'attention de, de tes auditeurs là-dessus ce matin.
1: Ouais, Écoute, euh, c'est... Est-ce euh, que tu penses que une, une partie de la réticence du gouvernement Trudeau vient... Euh, à... Il y a deux possibilités. Soit c'est une stratégie parce qu'ils ne veulent pas prendre les Saoudiens de front parce que pendant ce temps-là, en coulisses, euh, des tractations ont lieu et on veut pas faire euh, 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 basculer ou faire échouer ces tractations en prenant une position officielle trop sévère, option numéro un. Option numéro deux, euh, ce gouvernement-là s'en fout parce il euh, y a de l'argent à faire avec les Saoudiens en leur vendant des armes, en faisant différents deals avec eux. D'après toi, c'est option un ou option deux
0: on n'a pas d'indication parce que parfois on en a. Hein? Parfois on a une indication, euh, le gouvernement dit euh, euh, des discussions euh, sont, en, sont en cours, euh, des rencontres sont en cours. Bon, Mais pour l'instant, on n'a pas d'indication que sur le cas Raïf Badawi, il y ait euh, une activité diplomatique particulière. Il y en a eu, comme je te disais tout à l'heure, au début du cas, dans les premières années, il y avait une activité diplomatique assez forte on a l'impression que le gouvernement attend la fin de la, la sentence tout simplement, donc il n'y aurait pas de, 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 de danger politique à mm -hmm. lui donner la citoyenneté. Et donc, il y a toujours des choses qu'on ne sait pas ou qu'on sait juste à posteriori. Ce qu'on sait cependant, c'est que les Saoudiens sont extrêmement réactifs à la critique. Il y a quelques années, quand euh, Christian Pellan, qui était euh, ministre, était intervenu avec un tweet pour euh, déplorer l'arrestation euh, d'une militante euh, militante pour les droits. Il y avait une réaction très dure, immédiate du régime, euh, qui avait même mis en cause certains liens avec le Canada et la présence euh, mm -hmm. de, de certains de ces, euh, de ces euh, euh, étudiants étrangers. Il y les a un oui, il y a un autre cas récent euh, qui est le fait que euh, euh, à Montréal, il y a des militants euh, très actifs euh, pro-démocratie euh, saoudiens. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film euh, « Le dissident » de « Dissident euh, » sur l'affaire Khashoggi, où on montre un jeune militant saoudien ouais. qui est à Montréal, euh, qui travaillait avec Khashoggi pour essayer de, euh, de faire passer sur Twitter en particulier des messages d'appui à la démocratie. Euh, un, de, de, un des membres de ce réseau, donc de, de jeunes militants saoudiens à l'étranger, est disparu à Montréal il y a quelque temps. Et donc, on pense que ça fait partie de, de la pratique du régime de, de kidnapper des dissidents mmh. sur le territoire étranger. Il y a eu des cas aux États-Unis aussi euh, dans, la, dans la dernière année, et ils les amènent subrepticement, ils les ramènent euh, euh, en Arabie saoudite. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent. Euh, est-ce que le gouvernement canadien ne veut pas provoquer euh, mmh. les saoudiens davantage On peut se poser la question est-ce que c'est est-ce que c'est efficace Est-ce qu'ils ne font pas ça de toute façon mmh. euh, Est-ce que bon, on sait qu'il y a ces, 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 cette transaction qui avait eu lieu euh, il y a plusieurs années de vente de matériel
1: Ah ouais? euh, les tanks, Si là, je me trompe pas. ouais
0: C'est ça. Euh, bon, mais ça c'est fait là. Est-ce qu'il y en a Est-ce une autre vente est en cours, dont on connaît pas, bon, il y a, y, a y a toujours des choses qui se passent qu'on ne sait pas, que le bureau du premier ministre connaît, mais franchement, après toutes les, les dénonciations qui ont été faites sur euh, l'affaire de Raïf Badawi euh, est-ce que l'attribution de la citoyenneté changerait grand-chose? Moi, j'en doute. Alors, c'est peut-être euh, c'est peut-être simplement de la… Parfois, la réponse, c'est l'incompétence. Oui. Parfois, ce n'est pas la non, géopolitique. Mais...
1: Voilà, c'est ça, des fois. Des fois, on va chercher midi à 14 heures, puis on, on, on se lance dans des grandes théories, puis des analyses, puis des fois, la, la réponse est pas mal plus simple. Et, en effet, on se pose vraiment des questions sur euh, la compétence ou, euh, en tout cas, la, la, la pertinence en ce moment de ce ministre, donc ben tu sais, tout à l'heure j'ai donné une étoile du match à Alexis Brunel du CEP du Bloc québécois, mais je pense qu'il faut en donner une aussi à Julie Méville-Dechaîne, une ancienne collègue, hein, parce qu'une ancienne journaliste qui euh, mène aussi ce dossier-là euh, de front euh, parmi d'autres dossiers, hein, par exemple sur l'exploitation oui, sexuelle, bon, enfin bon. Sur, sur plein de dossiers, je trouve qu'elle est oui. très 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 efficace, euh, Julie c'est vraiment assez impressionnant de la voir Et aller,
0: elle était une des premières à, à attacher le grelot sur Pornhub, d'ailleurs. Euh...
1: Oui, tout à fait. Oui. Absolument, tu as qui, tout à fait raison de le rappeler. C'est important, oui. Oui, tout à fait, depuis ce fameux article du euh, du New York Times. Euh, écoute, je veux prendre quelques minutes euh, avant qu'on se quitte, euh, Jean-François, pour parler de, de, de une nouvelle bromance, peut-être, <rire> pour utiliser euh, euh, une contraction à néologisme en anglais, une hein, contraction à brother et romance. Écoute, euh, François Legault, euh, Justin Trudeau, euh, est-ce qu'on doit sortir euh, les violons?
0: Pas sortir les violons, mais euh, arrêter, euh, arrêter de, 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 de faire euh, sonner la grosse caisse euh, de, de la guerre parce que ces deux personnes-là étaient en, en, en direction d'une collision frontale au moment de l'élection mm -hmm. fédérale qui aura peut-être lieu euh, cette année parce que, euh, évidemment, M. Legault lui a calculé que ça lui prenait plus de transferts fédéraux en santé, juste pour boucler son budget dans les années mm. qui viennent. Et euh, M. Trudeau a dit, euh, ben, probable euh, pas cette année, et euh, on verra. Je suis pas content en principe, mais on verra, on n'a pas l'impression que c'est sa priorité. Et donc, euh, M. Legault nous avait dit il y a quelques semaines que, euh, ben, de toute façon, il y allait avoir des élections. M. Autour lui, le chef des conservateurs, il était pour des transferts en santé mm. et que donc, euh, ça donnait l'impression qu'il allait, M. Legault, intervenir dans la campagne électorale contre M. Trudeau et plutôt pour M. Auto. Comme il l'avait fait à la dernière campagne électorale, M. Legault est intervenu plusieurs fois contre M. Trudeau dans la dernière campagne. Euh, et donc, on s'en allait vers… Mais là, la difficulté… Bon, pourquoi est-ce qu'ils étaient tous sourires euh, lorsqu'ils se sont rencontrés euh, plus tôt cette semaine on ne le sait pas. On n'a pas le, on n'a pas mm -hmm. la bande son. On n'a pas les coulisses. <rire> de, de la rencontre. Oui. Mais il y a, y a peut-être, parce que M. Trudeau se rend compte que s'il veut gagner son élection, ça sert à rien de lancer une élection lorsqu'on est minoritaire pour être élu minoritaire. Alors, pour être majoritaire, ça lui prend plus de compter au Québec. Et le gars le plus populaire au Québec, c'est François Legault. Alors, donc, si, s'il si y a une guerre avec Legault, ça se peut que ce soit une élection pour rien. Mm. Alors, est-ce que M. Trudeau a donné des garanties à M. Legault pour essayer de le neutraliser? Parce que c'est que, ouais. mm -hmm. que M. Legault n'intervienne pas dans la campagne. Est-ce que M. Legault s'est rendu compte que ben, Erin O'Toole, ça n'a pas l'air à marcher fort son affaire? Ça fait que s'il appuie O'Toole, ben, il le ferait pas euh, ouvertement, là, mais non, non. Il, il ferait et les gens comprendraient. Que, alors, est-ce que M. Legault s'est rendu compte que ben, c'est un peu à double tranchant parce que s'il intervient contre Trudeau dans la campagne, oui. puis Trudeau gagne quand même, ben ça ne l'aide pas. Donc, est-ce qu'il y a une convergence là, à ce moment-là? Bon, on peut être, peut-être que c'est ça qui est en train de se tramer. Euh, il faudrait évidemment qu'au début de la campagne, M. Trudeau donne des gages beaucoup plus voilà. clairs et publics. Et on Exactement. va se quitter là-dessus,
1: euh, Jean-François, mais en okay. effet, la question euh, la question se pose. Écoute, euh, merci beaucoup, puis on se retrouve euh, vendredi, Jean-François Lisée, donc... Euh, euh, chroniqueur, animateur, journaliste auteur et ancien chef du Parti québécois. Merci, puis évidemment on va continuer à suivre euh, la situation avec Raif Badawi parce que ben, je, je pense que ça va au-delà du symbole. C'est vraiment un dossier extrêmement important. Merci beaucoup Jean-François d'avoir attiré l'attention de tout le monde là-dessus. Merci, à jeudi à vendredi, oui.